0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, меня зовут Ильф. Я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же, игра это хороший предлог для беседы. В 29 выпуске мы вместе с Германом Тихомировым разобрали по лыжам и палкам его самую первую выпущенную игру «Биатлон». Игре очень много лет, но мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Биатлон — это игра-бродилка, в которую могут играть от двух до четырех игроков от 6 лет. Выпустила игру издательства «Новое поколение» в 2006 году. Привет, Герман! Привет! Расскажи про игру «Биатлон». Это детская ходилка. Биатлон.
1: В целом, одна из первых, в принципе, первая игра, которая у меня вышла и пошла в какую-то продажу.
0: Расскажи сразу о механиках, там не только бродилка, как выяснилось?
1: Ну, естественно, как, ну, даже в те времена уже было понятно, что только бродилка – это неинтересно. В принципе, делалась она не, не под заказ, и а делаю ее просто так изначально, потому что ну, сам я, в общем-то, человек от спорта очень далекий, и сам не особенно чем-то именно как спортом занимался и никогда не был болельщиком, но у меня мама очень любила спорт, и биатлон, в общем, был у нее один из любимых видов спорта, но его много смотрела, ну, когда-то, не помню, занималась ли именно биатлоном, но сам в видости занимался спортом, и я подумал, что, соответственно, можно пробовать сделать игру про биатлон, благо у меня, в общем, был наглядный материал в достаточно большом количестве. И я подумал, что о чем, собственно, как бы, какие механики можно встроить в игру. Понимаешь, что надо бегать по трассе и периодически стрелять. И от стрельбы, соответственно, будет зависть, надо там делать штатный круг или там делать штатный круг. То есть правила битлона, в принципе, понятны. Вот. Но, посмотрев немножко побеседовать с мамой, я вычинил ключевой момент про то, что... Спортсмены они, соответственно, какой-то момент накапливают силу, в какой-то момент их расходуют, устают. И от этого зависит в э, биатлоне, Ну, в принципе, в спорте довольно много, когда в биатлоне от этого зависит, насколько точно он получается стрелять, потому что, естественно, уставший, выдавшийся спортсмен точно пострелять не может. Ну и, соответственно, если там сильно устал, ты можешь и упасть на трассе на сложном месте. И, в общем-то, вокруг вот этой вот идеи усталости я и строил игру. То есть даже тогда это было, в принципе, взято из реальности какой-то элемент, который строит вокруг себя само по себе процесс, и вокруг него строилась и настольная игра. Mm-hmm. То есть ключевая механика – то, что мы перед ходом выбираем, будем ли мы делать ускорение или не будем делать ускорение, ускорение мы кидаем два кубика и выбираем лучший результат, но при этом, если выпадает там слишком много, мы получаем штучек усталости, которые дают нам штрафы на стрельбу и риски упасть, когда мы совершаем повороты.
0: Mm-hmm.
1: То есть в каждый ход игрок стоит перед выбором, надо ли ему бросить один кубик с риском, что он выпадет там, совсем мало, или кинуть два кубика, что шанс на падение большого числа увеличивает, но при этом создают риски на дальнейшую игру.
0: Мы это сейчас с тобой уже обсуждали. Риск упасть, получив усталость после ускорения, мне показалось, немножко нивелирует ту пользу, которая приносит самоускорение.
1: Вопросы, соответственно, по этому вероятностей там в игре, наверное, какие-то стоят, mm-hmm. даже тогда, в принципе, ну, там в среднем вероятность 1,6, что ты упадешь, кажется, что это немного, но реально она, она выпадает, и да, mm-hmm. я помню даже на моменте отработки, мне не удалось придумать, как сделать так, чтобы вероятность падения ну, там, понизить еще там раза mm-hmm. в два, тогда, скорее всего, было бы гармоничнее, но поскольку там есть до 1 до 6 кубик, никаких других элементов в игре нету, ну и поскольку игра детская, не очень дорогая, естественно, и там никто бы не, не предполагал бы дополнительные элементы лишние. В рамках 1 до 6 кубика оно, как бы, делать вероятность меньше 1,6, при этом не громоздя механики, mm-hmm. которые были бы неудобны в детской игре, просто тяжело. Угу. Наверное, сейчас я бы решил вот эту проблему каким-то образом, там, добавить какие-либо другие кубики, либо усложнить бросок, то есть наверняка это, это, это вещи решаемые. но тогда как бы в любом случае все равно как бы, скорее, скорее делать какие-то моменты все равно кажется выгодным. Ну да. А то, чтобы не хочется делать кажд, каждый ход, это в общем тоже правильно, потому что значит это было бы не решение, а автоматическое действие.
0: Сейчас в игре стрельба сделана при помощи катапульты, которую мы запускаем пули в мишень. А как она была реализована в твоей версии? Ты говорил, что это сделали в издательстве уже.
1: Да, собственно говоря, я не предполагал. Сначала, когда я продумал игру, что могут будет стрелять физически, предполагалась стрельба на кубиках, соответственно, в зависимости от уровня усталости менялась вероятность попадания, угу. ну, все достаточно прозрачно. Угу. Но, соответственно, когда в издательстве решили игру взять, то они сказали, что у них есть катапульта, она у них используется во многих играх, и здесь, в общем-то, давай-ка переделаем его. Это место правил под катапультом. В принципе, пришло решение, поскольку там было о, о смещение вероятностей. то на катапульте просто сделали несколько кругов, угу. то есть, посудило то же самое смещение вероятности, только на ну, Сейчас проверка навыка. Если усталости меньше, то круг, то, вот, мишени больше, если к усталости угу. много, то надо попасть там в, самую, в самую серединку.
0: Ну, это прям хорошее сочетание в одной игре, и бродилки с кубиком, и стрельбы из катапульты по мишеням.
1: Ну, это забавно. Наоборот, это хорошо только тогда, когда нету у кого-то хорошего навыка. Я помню, что в издательстве мы играли в нее, ну человек из издательства, конечно, не промахивался. А, серьезно? Да, у него, он, посмотрите, игр делал много, играл много, с ним соревноваться было бесполезно.
0: Сейчас я заметил, что во время соревнований стрелять сложнее, чем при подготовке к игре, во время тренировок. Ты помнишь это ощущение человека, начинающего геймдизайнера, у которого только что издали первую игру? Помнишь себя молодым автором? В
1: принципе, не то, чтобы к этому моменту я совсем этим не занимался. У меня были уже проекты, там, которые... По тем или иным причинам там не вышли, то есть я уже к этому моменту не был совсем как бы, никак неопытным, по-моему, к этому моменту я уже занимался играми для литеранской семинарии, поэтому, в принципе, так вот, да, было прикольно, вау как бы. таки удалось что-то, не то, как получить за это какие-то деньги, но еще видеть, что оно реально вышло. Купила, кстати, свою коробку туда в земель, речь даже даже и не шло еще. Купил ее там лет 10 спустя в магазине. Mm-hmm. Случайно увидел. Ох ты, она еще продается. Обалдеть. И купил себе коробку. Вот. Помню из таких более прикольных ощущение я получил, когда впервые в магазине увидел человека, идущего на кассу с коробкой моей игры. Mm-hmm. Не биатлоном это было, уже звездовская игра, но вот на самом деле вот это гораздо более сильно врезалось в память. Uh-huh. Вот, не просто, ну, вышло и вышло, как бы, сам денег заплатили, что-то где-то сделали, как бы. если ты не видишь физического эффекта этого, mm-hmm. то оно проходит на самом деле мимо. Вот когда человек на кассу прошел с этой коробкой, ты понимаешь, что кто-то вот... Гордость берет. берёт а, это, это, это действительно прикольно Значит, это кому-нибудь нужно? <свист> ну да, ты понимаешь, что не просто деньги денег заплатили Это еще как бы действительно Хотя бы раз, они в неё, возможно, сыграют
0: <свист> <свист> Мы в прошлый раз с тобой разговаривали О том, как сделать интересные бродилки тут оказалось, что ты их делал с самого начала Как ты раньше сказал, что даже в то время понимали Что обычные бродилки уже не катят
1: Ну, это я понимал Я думаю, что, скорее всего, иззади все, может быть Я не знаю Опять-таки, до сих пор выходят подобные игры На самом-то деле, если походить по детским мирам, посмотреть. Я-то знаю. Что там лежит.
0: Как автор обычной бродилки одной из... Я-то это знаю. Ты в то время был уже заядлым настольщиком? То есть, во многое что играл? Или это просто было увлечение именно придумывание игр? Или какие-то современные настольные игры в то время тоже уже были в твоей жизни?
1: Ну, у нас настольщиком я был с самого детства. У меня было много игр в детстве. Понятное дело, что стандартная была Закуна когда настольные игры играют очень мало, там, где-то там лет с 15 до 18. Хотя, в общем-то, интересно, ну, интересно было всегда, что когда там ушли детские игры, я начал, достал комплект ГО, находил правила японских шахмат, то есть так, чтобы совсем у меня настольные игры уходили из жизни, наверное, такого не было. К моменту, когда это было, ну, сейчас сложно вспоминать точно, когда какие игры в моей жизни появились, но точно к этому моменту я был знаком там, с играми в колонизаторов, я играл в коллекционную эту, игру карточную война»,
0: mm-hmm.
1: по сути дела такой, с чего начиналось правильные игры. В принципе, на знакомстве, понять дело, что не в уровне, не в уровне современного, но какой то естественно, был, уже было.
0: Когда биатлон выходил, ты э, относился к этому как как-то первому шагу на большом пути геймдизайнера, или это просто как бы было хобби, которое еще и как-то реализовалось, и ты не думал о том, что станешь геймдизайнером.
1: На тот момент мне как раз я думал о том, можно ли о, действительно превратить этот интерес в что-то, приносящее реальные деньги. И опять-таки, к этому моменту я, у меня уже был определенный путь, о, тогда была история, ну, не конкретно связанная с настольными играми, она была шире. Была попытка издать журнал для ролевиков, соответственно, некоторое время этим занимались, но в итоге попытка провалилась потом по этой же компании мы как раз пытались сделать настольные игры и настольную игру и настольную ролевую игру пытались сделать но там все в итоге упиралось в деньги это и туда ничего не вышло когда вот, соответственно те проекты рухнули у меня уже был определенный опыт и в принципе я достаточно много времени потратил именно на то чтобы работать в этой сфере я попробовал что а вдруг получится это все применить уже как независимый uh-huh. автор, а не, соответственно, автор в команде в большом проекте. Uh-huh. Ну, соответственно, получился биатлон потом, соответственно, получилось начать работать со звездой. Ну, собственно, со звездой я уже работал. Да, тогда это еще не были непосредственно тот объем денег, на который можно существовать. Но это был, да, действительно, большой шаг, понимание того, что, по крайней мере можно регулярно получать деньги, занимаясь геймдизайном.
0: Ну, то есть ты к этому подходил как уже к началу карьеры? В принципе, да. Просто сейчас бывает, когда молодые еще даже не авторы, а начинающие люди, которые хотят погрузиться в эту тему, вылетают в ту же, не знаю, Граневскую флудилку с вопросом, можно ли на этом заработать? К этому относится обычно скептически. Хотя на самом-то деле это достаточно правильный вопрос в начале пути.
1: Сам вопрос правильный. Обычно летают с надеждой на то, что вот сейчас я придумаю гениальную игру, мне за нее uh-huh. много миллионов, я буду вести роскошную жизнь только за счет того, что один раз придумал какую-то игру. Не вопрос неправильный. А ожидание ответа, uh-huh. который люди задают этот вопрос, абсолютно неправильное. Ну, опять-таки, не глупо говорить за всех, но чаще всего происходит именно так. Это что-то сложно придумать игру, она потом будет продаваться, там, mm-hmm. тиражик, и все же здорово, буду копаться в деньгах. Mm-hmm. Ну, нет, нет, так не происходит. У меня вот от момента, когда я начал какие-то деньги получать, это момента, когда я, в общем, сделал это основное. основной деятельностью, прошли, там, наверное, больше 10 лет.
0: Mm-hmm.
1: Это длинный путь. Да, сейчас это стало немножко, может быть, проще, значит, просто из-за того, что сама индустрия стала больше, ну так и конкуренция мне стала больше, когда я там начинал. Собственно говоря, у меня просто конкурентов не было.
0: Ну да, как говорится, это. мы от того так далеко видим, что мы карлики, стоящие на плечах гигантов. Mm-hmm. Мне в данном случае да повезло <laughs> быстрее начать. Мой путь, получается, я на геймдизайне начал зарабатывать через 4 года после того, как вообще узнал о существовании современных настольных игр. Но, короче, правильный ответ на вопрос о том, можно ли на этом начать зарабатывать, может сказать да. Если посвятите этому все свое свободное время, увлечетесь этим настолько, что ни о чем больше другом думать не сможете, то лет через пять вы сможете зарабатывать примерно такую же зарплату, которую вы зарабатываете сейчас на работе.
1: Может быть, если опять-таки хорошо уложатся обстоятельства, да. потому что надо еще учитывать то, что практически все истории успеха в них, в их рассказах забывают еще сказать, что а все, вообще человеку повезло. Потому что очень много людей, которые сделали все то же самое, просто не сумели попасть в нужное место, в нужный момент.
0: Тоже верно, да.
1: Поэтому, так сказать, что вот рецепт делай, делай так, делай так, делай так, и все у тебя будет гарантировано хорошо, к сожалению, нет, надо, чтобы еще и все сложилось удачно. Но, опять-таки, если ничего не делать, то ничего удачно сложиться вообще физически не может, потому что, ну, как бы нет.
0: Вероятность победы в лотерее многократно возрастает с покупкой лотерейного билета. Да. Опять же, возвращаясь к биатлону, не было ли у тебя мыслей э, сейчас, когда многим издательствам нужны детские игры, в том числе и простые, как-то, может быть, вернуться к этой идее, переделать, или бродилки проще просто с нуля собрать?
1: В принципе, наверное, можно даже эту мысль подумать, потому что человек, конечно, не могу сказать, что у него много играло с момента его выхода, очевидно. В принципе, свои игры играть довольно тяжело, потому что пока ты их делаешь, ты в них наигрываешься выше крыши, и потом уже тяжеловато играть в них uh-huh. в чистом виде. Даже тогда, в общем-то, было не просто, я придумал, принес вязательство, там она тестировалась, тестировалось, проверялись трасса, повороты, подъемы, спуски, они, в общем-то, не совсем там за бухты барахты сделаны, uh-huh. у них, за ними тоже стоит, в общем, определенная работа. А потом, как бы, естественно, уже игра вышла, но, как бы, работать над ней уже не надо. Работать не играми плюс, соответственно, я всегда любил именно и не только разработки, но еще играть, поэтому играть хочется во что-то новое, и, конечно, к своим старым играм возвращаешься не нечасто, даже если они, в принципе, удачные, а что здесь представил детские бродилки, ну, как бы, я никогда не не был любителем детских бродилок, на самом деле, это совсем махрового детства. Поэтому, конечно, нет. Поэтому просто я не очень помню, даже как эта игра работает сейчас. Делаю mm-hmm. что работает лучше, чем было в моей памяти. казалось, что была бродилка с нелегким наворотом, а внезапно даже ничего.
0: Ну, скажу честно, у меня тоже были ожидания ниже, чем оказалось на самом деле. То есть я не скажу, что это прям какой-нибудь там шедевр среди бродилок, но это интереснее, чем я думал, оказалось.
1: А делать бродилку, вообще делать бродилки сложно. Потому что на самом деле сделать сложную игру с точки зрения вот именно придумать вокруг, на что будет построено, проще, чем сделать что-то такое очень-очень примитивное. У бродилки очень большая проблема того, что у игрока есть определенные ожидания, и есть игроки, которые в принципе ничего кроме этих бродилок как настольной игры не воспринимают, и как только они видят что-то принципиально более сложное у них начинается ступор, и они перестают понимать, что вообще происходит, и играть не могут. Понятное дело, что у людей, которые поиграли на остальные игры, есть обратная ситуация, что когда они видят бродилку и не видят в ней ничего больше, кроме бродилки, им просто играть становится неинтересно. И сделать то, что будет понятно вот этим широким массам людей, которые не, не знают, что правила могут быть принципиально сложнее, и не готовы с этим работать, и при этом такое, чтобы человек, который знает, что правила должны быть сложнее, им было бы интересно вот это вот попасть в эту вилку безумно сложно, а если она не попадается, соответственно, то отсекается очень большой пласт игроков. Она либо будет неинтересна обычным людям, непонятно слишком сложно, и не будет выполнять свои цели. Потому что бродилки в первую очередь делаются для людей, которые не знакомы с настольными играми, mm-hmm. то, что да, с современными настольными играми, чтобы они могли в это включиться. Но при этом, если не будет интересно людям знакомым, то. Игра тоже, в общем, уходит в никуда, потому что она проходит совсем мимо мимо сообщества, никакого резонанса в сообществе тоже не получает, что тоже, в общем, не идет на пользу. На самом деле, конечно, огромное количество игр выходит, вообще, которые проходящие мимо мимо настольного сообщества. Это действительно правда, и то, что мы как снобы на все это смотрим, ну, это снобизм. Вот здесь огромное количество, огромный пласт настольной индустрии, который идет мимо, но, тем не менее, если попасть и туда, и сюда, это, конечно гораздо лучше. А это вот как раз чудовищно-чудовище по сложности задача, потому что это такая очень узкая лезвие, чтобы ни туда, ни сюда не скатиться.
0: А что ты думаешь об играх про спорт? Насколько они актуальны и нужны ли кому-то?
1: Вообще очень сложный вопрос, потому что действительно игры про спорт очень-очень-очень редко как-то становятся популярные и востребованные. Полного объяснения этого феномена у меня нету. Есть предположение, что, ну, как бы спорт сама по себе игра, mm-hmm. ну, и те, кто любит спорт, они бы занимаются спортом, либо, соответственно, они, э, бо- либо болельщики. У них уже есть область реализации своего интереса.
0: Mm-hmm.
1: Для этого настольная игра получается, ну, как бы избыточно. То есть mm-hmm. эти люди, они э, те вот то время, те вот затраты там, энергии, интереса, времени, которые могли потратить настольную игру, они уже знают, куда их потратить.
0: Mm-hmm.
1: Кстати, это чуть-чуть момент, совсем из другой области, вот наблюдалось, например, что, что ну, есть движение ролевых игр, а есть, соответственно, люди, которые занимаются археологией. Mm-hmm. Это очень похожие люди, но очень редко, буквально, вот я знаю только то, что в Апскове вот, археологи и ролевики одновременно, в большинстве своем. Археологи в ролевики и в реконструкторы идут очень-очень редко, а потому что у них уже есть археология, у них уже есть все это удовольствие, которое да, доставляет ролевые игры, потому что они ездят на раскопы, они живут на природе, они общаются своим интересным кругом, у них есть свои темы общения. Это, в общем, очень похоже, на самом деле, я просто немножко работал на раскопках не в поле, а на городских, но я пообщался с этими людьми и понял, почему это происходит, Ну, потому что у них уже все это есть, им просто нет потребности дополнительно заниматься заниматься ролевыми играми, потому что они уже живут в похожей среде.
0: Ты имеешь в виду именно ролевиков ролевиков, живого действия? Да, да, игры
1: живого действия. Ну и, соответственно, у них вот есть свой мир. Ну, Я думаю, что спортом происходит очень похожая ситуация, что просто люди уже имеют то, что им надо, и тратятся на настольные игры не в смысле даже денег, в смысле того, что именно времени, с них скорее будут готовы поиграть во что-то другое, потому что спорт у них уже есть. Угу. Есть отдельные примеры, когда игры вроде бы про спорт как-то выстреливают, но это скорее кажется что все-таки исключение.
0: Это типа блатбола имеешь?
1: Или? Ну блатбол… А- я подозреваю, что там все-таки работает не то, что это спорт, а то, что, то, что это Warhammer. Ну да. Вот в первок... Я и первок... думаю, что
0: в это играют не... не люди, которые увлекаются спортом.
1: Ну да, потому что, скажем, люди, которые немножко интересен, любопытно посмотреть, как спорт работает в Вархаммере. Угу. Это надо не увлекаться спортом, а скорее, как бы, иметь внешний интерес. А надеяться на то, что люди, которые увлекаются спортом, скупят игру про спорт. Ну, нет. São... Угу. Ну, есть оно большое исключение – это настольный хоккей. Он не совсем настольная игра, но с другой стороны он, в общем, настольная игра.
0: Да, кстати, кикер тоже. Да.
1: да, вот такие вещи. Но они находятся, они все таки немножко в другом жанре, они все таки это игры на навык,
0: угу. они
1: не совсем настольные. Это ну, можно назвать самостоятельным спортом уже. Да, ну кикер просто самостоятельный спорт, он угу. не про футбол уже давно-давно, он просто сам про себя. Плюс э, у них есть это довольно старые формы, опять-таки, угу. досуга, они известны, что существуют, поэтому они находятся, как сказать, в легальной зоне, угу. никому не приходит в голову сказать, что, ну, как бы, что настольные какие-то плохо, потому что как... Есть обычный там, я, там я в детстве в него играл, как бы, мой, мой папа в него в детстве играл. Все знают, что он существует, к нему нет угу. вопросов, потому что, а, за, а зачем он существует, почему ну мы да. сейчас будем в это играть. А когда выходит новая игра, к ней всегда вопрос, а, а нахрен она вообще вышла, угу. у нас есть такое количество игр. Я, кстати, довольно часто отвечал на вопрос, как бы, а зачем вообще придумывать новые игры. Люди обычные довольно часто это спрашивают, им кажется, придумано достаточно. И опус тоже имеет право на существование. Правда, игры придуманы настолько, что переиграть их все физически невозможно, даже если начать с младенчества и закончить глубокой старостью.
0: Но попробовать стоит. Mm. А зачем? Зачем придумать новые игры?
1: А вот зачем-то нужно люди покупку, потому что есть спрос, люди хотят новые mm-hmm. игры. Ну, Но, конечно, можно спросить, как бы, а зачем мы новые книги пишем, зачем новые фильмы снимаем. Mm-hmm. Правда, как бы весь кинематограф мировой мы тоже пересмотреть не сможем, если все, даже если все включим его и сядем, не знаю, хватит ли жизни на то, чтобы посмотреть все фильмы, которые были сняты из истории человечества на данный момент. Mm-hmm. А каждый год выходят новые. И ничего мы сидим и ждем, когда выйдет новый фильм. У фильмов, конечно, в этом плане книг чуть проще, потому что все-таки фильмы предполагают, что мы смотрим то, может быть, мы пересмотрим, но все-таки это будет разные вещи, смотреть фильм, пересматривать фильм. Это разные, разные виды удовольствия. Uh-huh. А играть настольную игру, если это не одноразовый там, квест или какой-нибудь легаси, можем играть несколько раз, получая одно и то же, в принципе, удовольствие от игры. Нормально. Uh-huh. Поэтому, конечно, логично, что очень не так много людей, которые все свою жизнь читают одну книгу, но вот людей, которые играют в своей жизни только в шахматы, довольно много. Mm-hmm. Почему нет? Но, тем не менее, да, вопрос такой возникает, ну а на него есть ответ, потому что кому-то это надо, mm-hmm. мы все еще хотим играть в новые игры.
0: Спрос рождает предложение. Посоветуй что-нибудь поиграть интересное.
1: Ну и на фоне этого, в общем-то, как раз я вспомнил и игру «Ходилку», и про спорт, mm-hmm. которая, в общем, является одним из самых успешных, я ее осознанно не назвал сразу же на вопрос, чтобы mm-hmm. оставить сюда, это «Формула D. Mm-hmm кстати, да. Игра про, ну, когда что-то типа Формула-1, в общем, гонки на машинах, и это ходилка, где мы кидаем кубик, двигаемся настолько, сколько выпало, и при этом она довольно интересна, как раз там интересные методы применены, как сделать это интересной игрой, при этом оставь ее безумно простой, по крайней мере, на, если не используются всякие дополнительные правила, которые он, кстати, тоже есть на самом-то деле. Да, построено все, все на двух очень простых принципах, что у нас есть понятие скорости, то есть мы не можем выбирать, что мы будем кидать, совсем свободно, есть скорость, и скорость зависит от того, кубик ты кидаешь. А там, соответственно, разногранные кубики от D4 до до 20 они кастомные, в смысле, там они нумерация не от одного до последнего, там на D4, там, по-моему, там один, по-моему только 1,2 есть, на D20 нет единиц, Заодно другие, другие диапазоны с другими вероятностями. Mm-hmm. Соответственно, скорость нельзя выбирать. Надо уметь повышать и средним на один. И иногда очень редко можно на больше. Больше, чем на один. Соответственно, от этого зависит. Невозможно быстро разогнаться, невозможно быстро затормозить. за загнаться даже проще, чем затормозить. И есть повороты. Mm-hmm. В поворотах невоз... их нельзя пройти, просто проскочить если ты не останавливаешься вот в пределах поворота сколько-то раз, то ты там вылетаешь за пределы трассы, в общем, тратишь много времени даже там, вернуться на трассу, потом заново разгоняться, mm-hmm. делать это совсем-совсем-совсем не хочется, или там теряешь ресурсы, которые впоследствии приводят к тому, что вылетаешь, вылетаешь за пределы трассы. Получается, что на прямых надо, надо, надо разгоняться, на передпорте надо тормозить, надо э, пытаться просчитать свою траекторию так, чтобы с минимальным торможением писаться в поворот, потому что то есть, тормозишь, потом надо разгоняться, разница, назначения значения кубика довольно большие, и, соответственно, получается довольно интересная гра-гонка, достаточно азартная, ну, и да, к этому есть, к ней обычно огромное количество разных полей, каждый поле с какими-то своими о, нюансами, там много, где-то то есть большие места где-то есть, может, какие-то даже дополнительные правила. В игре есть командные режимы, естественно, берешься не одну машину, а несколько там есть пилоты со свойствами. На самом деле игра довольно богатая, по возможностям. И в принципе достаточно успешная, а, акробетка, потому что она очень проста в своей базе. Мы uh-huh. просто как бы, вот, переключили скорость, поставили, какой кубик надо кинуть, кинули кубик, подвинулись настолько. Вот, и при этом создает область для размышления, создает выборы надо выбрать, когда тормозить, когда ускоряться, как построить траекторию, там есть определенные правила, как они там двигаются по полю. В общем, кто не знаком, рекомендую ознакомиться, как, в общем-то, на простых правилах, вот, броска кубика, сделать интересную игру про гонку.
0: Большое спасибо за совет. Всем хороших выходных и с праздниками. В этом выпуске «Радио на Столкинг» мы разговаривали с Германом Тихомировым о его игре «Биатлон». Если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас в ВКонтакте. Подписаться на радио на Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на Настолкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!